0: Deus abençoe meus irmãos. Bom é estarmos juntos nessa noite, né? Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Lucas 7 a partir do versículo 11. É um texto assim bastante conhecido, que o Senhor colocou no meu coração, de a gente ter esse devocional. É um texto mais devocional. Né? Um texto para nos lembrar dos fundamentos da nossa fé. Vamos lá. Lucas 7, a partir do 11. Podemos, amém? Diz assim, logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim. Uma grande multidão o seguiu. Eu estou lendo na nova versão transformadora, NVT. Quando ele se aproximou da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da cidade que louvava Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Versículo 17. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e os seus arredores. Nessa noite, eu queria convidá-los para a gente conversar sobre um tema. Pode passar, por favor. O tema está ali. Aquele que pode dizer com propriedade a um ilutado, não chore. Repetindo, aquele... Que pode dizer com propriedade. A um inlutado não chore. Pode passar. Aí eu coloquei umas carinhas que todo mundo já viu, né? Em algum momento, já viu aí. Quem, tra... Quem tem o WhatsApp, está né? acostumado com essas carinhas aí, né? Carinhas chorando. E Jesus falou para uma mulher para não chorar. Né? A gente vê aí a primeira chorando de, de alegria, muitas vezes de tanto rir, a pessoa acaba chorando. E as outras carinhas de tristeza. O que é o choro? Né? Eu botei aqui, choro normalmente é uma reação à dor ou uma emoção forte. É uma lamentação, é a ação de derramar Lágrimas. Normalmente o choro é isso, está né? associado a um lamento, a uma dor, a uma emoção forte que a pessoa sente. E o choro nos acompanha desde que a gente nasceu. Né? Normalmente as mulheres, né? quando tem o seu filho, é... a criança nasce você já fica na expectativa que ela chore, você quer ouvir. Né, o ruído daquela criança. Eu não tive esse privilégio. Assim que Felipe nasceu, eu fiquei atenta. Cadê? Não escutei. Eu falei, cadê meu filho? Logo perguntei. O anestesista falou, não, mãe, é que o centro cirúrgico está muito frio, ele está bem. Ele foi levado para lá. Mas eu não tive né, esse privilégio. Mas desde que a criança nasce, a gente fica na expectativa de ouvir o choro. E cresce um pouquinho na infância, muitas vezes os pais dizem, engole o choro, não pode chorar, já vai treinando a ter que controlar emoções. Às vezes a criança está chorando, não, não pode chorar, engole o choro, que é quase que uma violência. E depois, mais tarde, aos homens começa a ser dito, o homem não chora, não é, não é verdade? O homem não chora, é só as mulheres choram. Então, durante toda a fase da vida, todas as fases, o choro nos acompanha. E por que choramos? Muitos motivos nos levam a chorar, não é verdade? Quem chora em adoração a Deus? Olha aí, todo mundo. né? Quantas vezes estamos adorando a Deus e o Senhor fala tão profundamente no nosso coração que as lágrimas vêm aos nossos olhos. Nos dá aquela sensação de contrição, de pequenez. Como nós somos pequenos diante da majestade do nosso Deus. Ao ouvir um testemunho, muitas vezes a gente chora. Choramos de dor, muitas vezes. Choramos de tristeza. E choramos pela perda, muitas vezes. A vida nos produz momentos de perdas. O Senhor permite que muitas vezes, no período de pandemia, quantas pessoas nós perdemos, né? Então, pela perda, muitas vezes nós somos levados às lágrimas e é o caso desta mulher que nós lemos nesse texto. Pode, pode passar. Uma mulher que estava chorando. Uma mulher, como eu botei ali, uma mulher que a gente pode dar essas quatro características. Uma mulher que era pobre, vivia num lugar é, pequeno, numa aldeia bem pequena. Naim era uma cidade pequena, uma aldeia pequena, uma cidadezinha de poucos recursos. Apesar do nome Naim ser bonita, quer, quer, é, Naim querer dizer de de é, aprazimento, de beleza, mas era uma cidade pequenininha, uma vila de um povoado em que as pessoas tinham poucos recursos. Então, era uma mulher dessa cidade que entende-se que era pobre. Além disso, outro motivo que ela já tinha tido para chorar é que ela tinha perdido o seu marido. Era uma viúva. E, naquele momento, além de ser conhecida como viúva, ela tinha perdido seu filho. Se até aquele momento as pessoas olhavam, se, por exemplo, se pedisse uma referência e alguém perguntasse quem é aquela mulher? Ah, aquela mulher ela mora ali, é aquela viúva. Não é assim? Muitas vezes, para identificar alguém, né, nós damos esse tipo de característica. E ela, provavelmente, ali era conhecida como aquela viúva. E que, a partir desse dia em que ela estava enterrando seu filho, provavelmente, se alguém quisesse fazer uma referência a ela, diria, é aquela mulher viúva e sem filho. Tinha ou não tinha motivos para chorar. Por quê? Uma mulher... Era educada, educada para ser doméstica, cuidar do lar, cuidar da sua família. Ali ela teria a segurança, ali ela teria a companhia, ali ela teria o sustento. Então, dizem os pesquisadores que perder o filho, perder o marido e depois perder o filho seria, eu anotei aqui, o extremo da aflição, o máximo, o pico máximo do sofrimento para uma mulher. Pode passar. E aí eu procurei achar no texto três motivos pelos quais Jesus pode dizer com propriedade, não chore. Porque se fosse eu, se fosse você a falar com um ilutado, chegar para ele e dizer assim, ah, não chore. Não parece até uma coisa fora de contexto? Não parece uma coisa absurda? Você chegar para alguém que já perdeu seu marido e está indo enterrar seu filho e dizer não chore? Eu conheço uma pessoa que ela perdeu seu marido. E depois ela foi às redes sociais é, para dizer assim, gente, não me fale para não chorar. Ela disse que muitas pessoas chegavam para ela e diziam, não, para de chorar. Ela disse assim, não me fale isso. Eu não vou parar de chorar, eu perdi o meu marido. Então, por que, que Jesus falou com propriedade? Ele tinha autoridade para chegar diante de uma mulher que estava com o seu filho, ela ia à frente do cortejo, atrás dela vem o um filho morto, carregado, e ela chorava copiosamente, e Jesus chega para ela e diz, não chore. Por que, é que ele falou com propriedade para essa mulher? Pode passar, vamos ver o primeiro motivo. Primeiro motivo. Jesus viu a mulher e se compadeceu. Vamos olhar aí o versículo 13. Novamente. Diz aí o versículo 13. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela e disse, não chore. Primeiro motivo que permite a Jesus fazendo uma intervenção dessa durante um enterro. Porque Jesus viu. Percebam que Jesus estava vindo de Cafarnaum. Ele tinha andado aproximadamente 38 quilômetros para chegar até a essa aldeia de Naim. Entendem os teólogos que Jesus saiu na parte da manhã de Cafarnaum e que deveria estar chegando em Naim lá à tarde, final da tarde. E essa caminha, e esse trajeto feito a pé como é que eu e você chegaríamos depois de praticamente um dia de caminhada chegaríamos cansados provavelmente né como é que quando a gente faz uma viagem como é que como é que a gente chega no local de destino não é normalmente querendo tirar o sapato mudar de roupa tomar um banho e sentar, e esticar o corpo. Né? Quando a gente viaja de carro, a gente chega assim, apertadinho. E quando a gente chega no destino, a gente quer descansar, quer relaxar. Provavelmente Jesus estava cansado, mas não o eximiu de ver aquela mulher. Ah, mas Cláudia, mas ela estava sendo vista por muita gente. O texto diz que ela estava seguida de uma multidão que saía com ela na cidade. Então, ela estava sendo vista por muita gente. E Jesus chegando também com uma multidão. E, e os enterros tinham as pessoas chorando. Tinha gente até que ia só para chorar. As carpideiras, elas iam ali, entravam no cortejo para ir. Chorando, eram profissionais que participavam dos enterros fazendo isso, chorando. Mas, ali naquele tumulto, mesmo cansado, mesmo no final do dia, Jesus viu aquela mulher. Esse é um dos temas que eu mais amo na Bíblia e no Evangelho. É que nunca nós estamos ocultos do olhar do Senhor. É, nós lemos hoje, a leitura de hoje falava de Ezequias. O profeta Isaías foi lá e falou: a Ezequias, põe ordem a tua casa que você vai morrer. E diz o texto que Ezequias virou para o lado e começou a chorar. E aí Deus fala com o profeta Isaías, que nem tinha acabado de sair, volta lá e diz para Ezequias: Eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. O salmista, no Salmo 139, ele diz que o Senhor nos conhece, nos sonda. Se a gente subir, lá Deus vai estar. Se a gente descer, lá o Senhor vai estar e vai nos ver. O salmista diz assim, se eu achar que as trevas vão me esconder diz que nem as trevas nos escondem, porque para o Senhor a luz e as trevas são a mesma coisa. Outro texto que eu gosto muito sobre o ver é Agar no deserto. Quando ela sai com seu filho, com Ismael, e ela chega lá, o menino com sede, e ela deixa o menino e vai para o canto, e o anjo do Senhor aparece a ela. E diz que ouve, que viu a aflição do menino. E ali muda a história de H e ela diz, o Senhor que me vê. Põe até o nome do no poço. Então, nós nunca estamos isentos, ocultos do olhar do Senhor. Ainda que você ache que você... Ah, eu vou fugir de Deus. Adão achou que podia fugir de Deus. E Deus o encontrou, Adão, aonde tu estás? Não há nada, não há lugar nenhum, não há situação nenhuma que possa nos encobrir do olhar do Senhor. E o Senhor viu aquela mulher. E o Senhor não só viu aquela mulher, mas a outra palavra que eu botei ali em vermelho foi compadeceu. Vejam o que diz aí o texto, versículo 13. No meu Nessa versão aqui diz profunda compaixão. Porque compaixão, lá da palavra grega, fala de entranhas, fala de intestinos. Por isso que fala de profunda compaixão. Em outras versões diz assim íntima compaixão. Você sabe quando a gente diz assim ai doeu na minha alma, que mexeu profundamente com você? Então aquela visão que Jesus teve, aquela situação, o choro daquela mulher mexeu com as entranhas de Jesus. Lá dentro, ele, ele foi movido. Vocês vejam, uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu relia esse texto, não houve um pedido. Alguém pediu para Jesus fazer alguma coisa? Ele pediu fé daquela mulher? Não. Ali foi um ato do próprio Senhor, na sua identificação conosco, na sua identificação com a raça humana. Jesus, ao ver aquela mulher, mais do que pena, porque muita gente ali deveria ter pena dela, né? está com dó, mas não. o Senhor moveu-se interiormente para fazer alguma coisa por aquela mulher. Muitas vezes, voltando no olhar, a gente tem um olhar furtivo, não é verdade? Para as situações que nos causam uma certa comoção, uma certa estranheza. A gente diz assim, ah, não vou nem olhar, não é isso? Muitas vezes a gente passa por um acidente, ah, não não vou nem olhar. Passa por um enterro, não, não vou nem olhar. Né? Mas o Senhor voltou os seus olhos e moveu-se na direção daquela mulher, se compadeceu dela, sentiu a sua dor, permitiu que a sua alma, o seu espírito se envolvesse naquela situação. Então, esse é o primeiro motivo. Por que, que Jesus pôde, com propriedade, dizer para ela, não chore? Porque ele viu a dor e se compadeceu dela. Vamos para o segundo motivo. Segundo motivo, versículos 14 e 15, a parte A. Vamos ler aí, versículo 14. Então, foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam e disse, jovem, eu te digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. Jesus tem poder sobre a morte. Havia um processo ali de deteriorização instalado naquele corpo. Não é verdade? Provavelmente eles enterravam ainda no dia da morte. Mas a Bíblia não diz por que, que aquele jovem morreu. Acredita-se que o filho era jovem. E não diz o porquê da morte. Mas havia ali já um processo de decomposição, um início de processo é, instalado ali. E vejam que Jesus, outra coisa que eu, lendo esse texto, me chamou a atenção. Jesus fala com o morto. Jesus fala para ele, jovem, eu lhe digo. Mas não estava morto? Mas Jesus tem poder sobre a morte. A morte não pôde deter, não pôde impedir, não pôde tornar os ouvidos surdos daquele jovem. Quando Jesus fala, a vida se instala. A vida reaparece, a morte é obrigada a se retirar. Lembrei-me aqui... De dois outros casos, essa foi a primeira ressurreição que Jesus fez. Essa foi a primeira. Mas os evangelhos falam de mais duas. Vocês devem estar lembrando. A segunda foi da filha de Jairo. E também, nesse caso, diz que Jesus entra na casa de Jairo e diz para a menina que estava morta. Menina, levante-se. E a menina reviveu. Mais um caso em que Jesus teve poder sobre a morte. A morte não pôde deter aquela criança de se levantar. O terceiro caso de ressurreição, todos devem estar lembrando aí, Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Jesus chega em Betânia e as irmãs dizem, Ah Lázaro morreu, se o senhor estivesse aqui, Jesus diz, aonde o colocaram? E ele chega lá, manda que tirem a pedra. E o que ele diz? Lázaro, sai para fora, ou vem para fora. Mais uma vez, Jesus falando com um que estava morto, e a morte não pôde deter. Então, o segundo motivo pelo qual Jesus falou com propriedade, não chore, porque ele viu a mulher... Ele se compadeceu e ele tem poder sobre a morte. Jesus sabia que a palavra dele não ficaria vazia, que ele teria o poder de devolver àquela mulher o ente querido que ela estava levando para enterrar. Terceiro motivo pelo qual Jesus pode falar com propriedade não chore. Irmãos, eu queria encher esse slide com essa carinha sorrindo. Eu botei algumas, mas eu queria encher ele todinho com essa carinha sorrindo, porque imagina, imagina aquela mulher ao ver o filho dela se levantando e conversando. Gente, alegria instalada. Qual é o terceiro motivo pelo qual Jesus pode, pode dizer a ela, não chore, porque Jesus ele restitui a alegria. Se ela continuou chorando, foi chorando de alegria, não é verdade? Mas eu acredito que ali tenha se instalado a festa. Jesus restitui a alegria. Quantas vezes os processos de tristeza, de amargura, eles se instalam na nossa mente uma doença, um diagnóstico, trazem preocupação, tristeza. Mas, muitas vezes, como diz o salmista, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O Senhor tem esse poder de restaurar a nossa alegria. Vejam aí, versículos 15b. Diz aí, ó. Jesus o devolveu à sua mãe. Olha que felicidade. Alguém que já estava separado do seu filho, porque estava sendo levado. Mas ele devolveu à sua mãe. E grande temor tomou conta daquela multidão que louvava a Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós. E, por último, para a gente concluir. São nove horas. Eu quero deixar um texto que diz ali, Jesus Cristo, está em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e há de ser eternamente. Nós não estamos falando de um fato passado, não estamos contando só uma historinha. Nós falamos de alguém que nós conhecemos e que está vivo hoje. Quantos aqui já passaram pela experiência de ter tido o seu choro transformado em alegria em alguma situação? Você que está na internet não viu, mas praticamente a igreja toda levantou a mão aqui. Porque todos nós, em algum momento, já passamos, nós que conhecemos o Senhor em algum momento, já passamos pela experiência de ter o nosso lamento mudado em alegria. E ainda que o choro se prolongue na vida de um servo de Deus, há uma alegria proposta. O Senhor nos promete de que um dia toda dor, todo pranto, toda lágrima há de ser enxugada. Vamos orar? Se você tem um motivo de tristeza, um motivo de choro aí na sua vida. Você que está em casa também, se quiser, coloque a mão no seu coração e vamos orar nessa noite. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos vê. O Senhor sabe todas as pessoas que estão aqui nessa noite. O Senhor conhece todas as pessoas que estão em casa nesse momento assistindo. O Senhor conhece aqueles que vão ouvir essa palavra, ainda futuramente, Tu conheces a todos, Senhor. Tu vês a todos, Senhor. E mais do que nos vê, o Senhor se compadece de nós, ó Deus. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Ó Deus, e o Senhor se compadece de nós. E, Senhor... Te pedimos que o Senhor venha restaurar a alegria, Senhor. O Senhor vem estancar o processo de morte, o Senhor vem estancar o processo de tristeza, o Senhor vem estancar o processo de amargura, o Senhor vem estancar o processo de incredulidade, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, alcança todos nós, Senhor, nas nossas dores, nos nossos impossíveis, Senhor, e traz-nos esperança, traz-nos alegria, Senhor. Restaura, Senhor, a sorte do Teu povo, do Teu Filho, que nessa noite clama a Ti, Senhor, por uma intervenção, por um carinho, por um cuidado. Muito obrigada, Senhor, pela tua. Tua palavra, glórias ao teu nome, em nome de Jesus.